0: Hier werden Vorurteile aus dem Weg geräumt. Der wirklich sehr spaßige Podcast über Irgendwas mit Finanzen. Mit Timo Eppler und Dustin dobyshock Herzlich willkommen zu unserem Podcast, Irgendwas
1: mit Finanzen. Mein Name ist Dustin Dobischock. Und ich bin Timo Eppler. Hallo. Seid gegrüßt. Ah, ich bin heute richtig euphorisch drauf, Dustin. Ich habe richtig gute Laune. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, ich bin ein bisschen ausgeschlafen als sonst.
0: Oh, das äh, macht auf jeden Fall Sinn, oder? Das liegt an den Tabletten, die du neuerlich äh, verschrieben bekommen hast. Hä?
1: Nee, Das wollte, wollten dir keiner sehen. Ach ja, stimmt. Das steigen wir raus. Äh, nee, keine Tabletten für Timo. Ja, was macht das Leben? Was macht Corona? Keine Ahnung, ich interessiere mich da
0: nicht so viel für. Ich habe festgestellt, je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr tiefer geht man da rein und desto mehr Unwohlsein hat man. Und jetzt habe ich mich mal drei, vier Wochen damit überhaupt nicht beschäftigt und stelle fest, boah, viel hat sich nicht geändert. Aber es geht mir grundsätzlich deutlichst besser, weil einfach die positiven Nachrichten überwiegen. Ich fahre damit ganz gut eigentlich wenn ich irgendwas das gibt gibtemann,
1: mal. ich kann die Taktik voll nachvollziehen, aber ich ja. habe mir irgendwie gedacht, wir sind ja irgendwas mit Finanzen und äh, Finanz Corona macht ja auch was mit dem Finanzmarkt und was für was für eine Möglichkeiten sich daraus ergeben, sind ja dann halt doch schon spannend und deswegen das weiß guck ich, ich mir natürlich Wochen immer natürlich an. Corona macht traurig und ist natürlich nicht so schön, aber man kann sich ja überlegen, ob man davon irgendwie was hat vielleicht oder ob man irgendwie eine Strategie daraus äh, sich basteln kann. Und das ist heute das Thema der Folge. Aber bevor ich damit anfange, äh, du hast ja schon gesagt, ein Corona, schlechte Laune, kein Bock drauf. Ich war letztens in, also die letzten Wochenenden habe ich tatsächlich nicht in Deutschland verbracht, sondern ich war in äh, Budapest, Bratislava und Wien. Mhm. Und... Dort gibt es keinen Corona mehr.
0: <lacht> das meinte ich halt eingangs mit dem Thema. Man muss immer gucken, womit man sich genau beschäftigt.
1: Ja, 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 genau. Also Dazu
0: habe ich auch gleich eine Story, das
1: ist witzig, ja. Ja, also Bratislava und Wien, wunderschön und Budapest ist. Also es ist immer noch sehr wenig los, tatsächlich. Irgendwie keiner, keiner geht in Urlaub, deswegen ist man recht entspannt. Aber dafür ist die Haltung in den Ländern, weil die auch super wenig Fallzahlen hatten, echt entspannt. Ja. Nicht das ist ja cool.
0: Faszinierend zu sehen. Wir waren nämlich am Wochenende in in Holland waren wir, haben wir haben Van Bommel besucht. Oh, 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 und oh. Äh, genau und da haben wir, wollten wir in den ersten Supermarkt gehen, hatten unsere Masken schon, wie man das halt so macht. eine Tasche auf, Maske raus mit einem Schwung um das eine Ohr, mit der anderen Hand. Ich kann mittlerweile einhändig locker eine Maske aufsetzen. Ja, auf jeden
1: Fall. So einmal einhaken und dann rumziehen.
0: Oder? Ja, genau, ja, richtig. Äh, und dann standen wir vor dem Laden und die ersten zwei, drei kamen ohne Maske raus. Zwei, drei gingen mit ohne Maske rein. Dann guckte ich so ganz unglaublich in diesen Laden rein und dachte mir, ach du Scheiße, hier trägt überhaupt keiner eine Maske. Dann gehen wir in diesen Laden, gucken uns erstmal um. Du Outler. Kein Schwein mit einer Maske. Dann gehen wir abends ins Restaurant oder in eine, in eine Strandbar. Keiner mit einer Maske, keinen Mindestabstand, kein gar nichts. Da gibt es kein Corona. Keine Ahnung, ob die eiweißreiche Ernährung durch viel Käse Corona vorbeugt. Ich weiß es nicht. Aber da, gibt's, da hat sich keiner dafür interessiert.
1: Keiner, ja, ja. Ja, genau. Wir waren auch in Amsterdam, da ist mir auch aufgefallen. Keiner trägt Masken
0: verrückt. Aber gut, lass uns zum Finanzthema zurück. Wir sind ja hier nicht irgendwas mit Holland, sondern irgendwas mit... Irgendwas, äh, mit,
1: wie, wie irgendwas mit Wochenendurlaub sind wir. Ja.
0: <lacht> Sehr gut. Dann erzähl doch mal von den Auswirkungen auf den Finanzmarkt.
1: Ja, ich habe ja keine also Auswirkungen. Ich habe mir Gedanken gemacht und dachte mir, also, du bist ja der Experte und kannst mir darauf bestimmt an, Antworten geben. Ich dachte ah. mir primär erstmal, ähm, Corona ist eine, ist eine Situation, die dem vielen Unternehmen zusetzt, weil weniger Absatz, manchen aber auch halt nicht. So, da fängt es ja schon an. Lass mal, wir fangen erstmal da an. Äh, bedeutet, dass Corona immer alles schlechter wird für alle? Nein, also, äh, finde ich also, nicht. Äh, um das zu übersetzen auf dem, ich bin jetzt mal ganz konkret beim Aktienkurs, bedeutet Corona Kursabstürze? Das denn? du bist mhm. der Experte. Bin ich der Experte? Kann ich nur, ohne
0: jetzt hier äh, angeben zu wollen, ich habe während Corona schon echt ganz gut Geld verdient mit meinem, mit meiner Anlagestrategie.
1: Okay, dann ist die Antwort nein. Es bedeutet nicht, also auch, oder? Wie möchtest du die Antwort beantworten, die Frage beantworten? Bedeutet Corona-Kursabstütze?
0: In allem, was passiert, gibt es immer ein Vor- und äh, es gibt immer Vor- und es gibt immer Nachteile. Und dann gibt es die einen, die sich nur auf die Nachteile ähm, konzentrieren die anderen, die sich nur auf die Vorteile konzentrieren. Am besten ist immer ein Mix daraus. Ich habe, äh, als Corona anfing, viele Anrufe bekommen, auch von ähm, Leuten, die nicht in meinem Kundenkreis sind, die mich aber kennen und als äh, ähm, Menschen halt eben auch um Rat fragen und sagten, ja, soll ich mein Depot jetzt verkaufen? Ich habe jetzt 20, 30 Prozent Verluste im Depot. Ich sage, mach das auf keinen Fall. Warte noch mal drei Wochen, dann kannst du nachkaufen. Und dann haben die zwar nicht nachgekauft, aber die haben die Sachen im Depot liegen lassen und sind jetzt froh, dass sie nicht Panikverkäufe gemacht hatten. Die brauchen das Geld sowieso nicht und haben jetzt quasi fast dieselben Kurse wie vorher. Und die, die sogar noch in Corona nachgekauft haben, so wie ich einer war und meine Kunden, freuen sich jetzt über feine Gewinne.
1: Ja, meine investigative Frage hat nicht ganz funktioniert. Ich wollte eigentlich eher darauf hinaus, dass es in solchen Krisen immer Verlierer und Gewinner gibt. Auch, auch so. Aktienkursmäßig äh, bezogen auf, wenn man jetzt mal die deutsche Lufthansa anguckt, dann wäre das für mich ein klassischer Verlierer. Ne? Die Flugzeuge da bleiben auf dem Boden, die Fixkosten bleiben konstant und die Kurse fallen nach unten, weil die haben einfach keine Kohle mehr. Staatshilfen sind am Start und so weiter nicht so gut. Also, jetzt auf der anderen Seite gibt es sowas wie Logistikunternehmen oder Pharmaunternehmen, die in, äh, in Impfstoffe machen oder so, die profitieren gerade, weil hm. der Markt steigt bei denen. Ja,
0: du hast auch, ähm, gut, wenn man sich jetzt Wirecard anguckt, Wirecard ist ja auch so ein Fall für sich, da gibt es übrigens einen geilen Witz bei Wirecard, pass auf.
1: Ja, aber Wirecard hat ja nichts mit, nichts mit Corona zu tun, Wirecard ist einfach
0: Nee, das stimmt, das stimmt, aber der Wirecard-Witz ist trotzdem gut, den hauen wir einfach mal zwischendurch rein. Pass auf, Wirecard, Vorstellungsgespräch bei Wirecard. Sitzt der Kandidat im Vorstellungsgespräch und dann fragt der ähm, Chef, äh, Herr, Herr, Be Herr Bewerber, wie viel sind denn vier plus 4? Sagt der Bewerber, äh, ja, wie viel sollen es denn sein? Und der Chef, sie sind eingestellt.
1: <lacht> Sehr gut. So, äh, Nochmal, Wirecard hat nichts mit Corona zu tun, aber trotzdem ein lustiger Witz. Ähm, ich hatte jetzt die erste Stufe. Äh, es gibt in solchen Krisen immer Gewinner und Verlierer. Ja. So, Haken dran. So, jetzt hast du die zweite Idee, die ich hatte, so schon ein bisschen beantwortet. So, Was mache mhm. ich denn, wenn äh, meine Kurse in den Bach runtergehen und ich sehe rot tatsächlich im wahrsten, im wahrsten Sinne des Wortes, ich sehe die Kursverluste total am Start. Verkaufe ich dann? Du hast die Frage ja schon beantwortet. Nee. No, yeah. Wäre ja doof, wenn du gerade dann verkaufst. Solltest du ja verkaufen, wenn du im Plus bist. Deswegen vermutlich, oder jetzt meine Idee bei Aktienanleihen äh, oder auch auf jeden Fall aktiengetriebenen Produkten äh, oder Komponenten, äh, wie würdest du einen Verkaufshorizont ansetzen, wenn ich jetzt als, äh, eine Aktie als äh, Altersvorsorge zum Beispiel sehe? <lacht> Ja, also wenn wir jetzt wirklich bei der Aktie bleiben, unabhängig
0: davon, dass ich eher ein Fan von breiter Streuung bin, ähm, solltest du mindestens
1: mal Ja, also okay, ich kann es jetzt meinen, es muss keine Aktie sein. Es kann auch zum Beispiel ein ETF sein oder ein Fonds oder okay. wie auch immer. Also ich würde echt immer auf eine langfristige Strategie setzen und so ein Ding mindestens mal für mindestens zehn Jahre ansetzen. Dass es zehn ja, Jahre hält. Perfekt. Super. Also zehn Jahre halten, jetzt war die Frage eigentlich so gedacht, ich brauche das Geld ja irgendwann mal, möchte ich das ja wieder haben, ja. im Optimalfall. Oder zumindest in einer ich möchte daraus irgendwie mal ein Boot machen oder ein Haus oder keine Ahnung, vielleicht habe ich davon geträumt, als Rentner in einem Pool von Geld zu schwimmen. Mhm. So, dann kannst du mit Aktien nicht viel machen, sondern dann musst du das ja irgendwie wieder umwandeln. Und dieser Umwandlungsprozess oder Zeitpunkt, wie würdest, auf welchen Zeitraum würdest du den ansetzen, wenn ich sage, ich mache jetzt, mach jetzt so eine Anleihe auf äh, 20 Jahre, habe ich sie und dann möchte ich sie haben? Was für einen Zeitraum würdest du den Menschen empfehlen, wann sie, wann sie diese Auszahlung, wie sie mit dieser, mit dieser Auszahlung rechnen können? Weißt du, worauf ich noch. Ich verstehe die Frage nicht. Okay, dann beantworte ich sie dir. Ähm, Aktienkurse unterliegen Schwankungen. Und es wäre ja blöd, wenn man das Geld zu einem bestimmten Fixdatum braucht, weil dann ist man quasi gefangen mit diesem Fixdatum und man muss ihn mit dem Kurs leben, wie er halt steht. Hat man einen Zeitraum von x, jetzt würde ich mal sagen zehn Jahre, dann kann man sich innerhalb von diesen zehn Jahren einen Zeitpunkt aussuchen, wo es dann sehr, sehr gut aussieht und muss nicht mit bestimmten Verlusten rechnen. Das ist der Unterschied zu einer Lebensversicherung, die du zu einem bestimmten Fixdatum ausgeschüttet bekommst, die hast du da safe und weißt ziemlich genau, was du bekommst. Dass es bei, bei solchen, anderen, bei solchen äh, Aktien- oder online getriebenen äh, Produkten ist es anders. Also ist der Auszahlungshorizont muss einfach länger oder größer gewählt werden. Ja, ja.
0: da gibt es auch in dem Bereich der, des Vermögensaufbaus auch ein paar coole Features, die man einbauen kann. Dass ein paar Jahre vor Ablauf äh, des Ganzen geguckt wird, wie stehen die Kurse und dann wird äh, eher vielleicht mal äh, der Fallschirm ausge geworfen, dass das Kapital zurückgefahren wird in den sicheren Hafen, damit du halt eben auch diese Auszahlungsprognosen einhalten kannst, damit dir nicht nochmal ein halbes Jahr vor der Rente eine Corona-Krise die Auszahlung versauert.
1: Ja, perfekt. Jetzt habe ich noch eine Frage und die äh, habe ich mir jetzt nicht so aufbereiten können ähm, wie die anderen, weil da brauche ich echt deinen Ratschlag. Ja. Es gibt ja manchmal auch Aktien, die man hat, die nicht performen. Jupp. Und es gibt ja immer die Option zu verkaufen. Wir haben jetzt schon eingangs gesagt, es ist ganz gut, wenn so eine Krise kommt und so eine Aktie am Boden liegt, nachzukaufen, mhm. um quasi äh, den Cost-Leverage-Effekt quasi voll für sich zu nutzen und Profit rauszuziehen. Jetzt gibt es aber ja manchmal auch die Situation, wo es sinnvoll ist, zu verkaufen. Wann ist das?
0: Da würde ich mir immer da würde ich mir A, erstmal einen Experten zur Rate ziehen und B, würde ich mir das Unternehmen ganz genau anschauen. Gucken wir uns mal als Beispiel Deutsche Bank an. War ähm, zu Höchstzeiten, ich glaube 2007, 2008, bei einem Kurs, der ähm, dreistellig war, also knapp über 100. Jetzt ist, äh, sind wir unter 10 Euro teilweise bei der Deutschen Bank. Ähm, das wird nicht mehr auf über 100 steigen. Da kann man sich auf den Kopf stellen. Und irgendwann ist halt eben auch mal so ein Zeitpunkt gekommen, wo man sich einfach eingestehen muss, dass man mit dem Tipp vielleicht falsch gelegen hat. Und dass man sagt, pass auf, ich mache jetzt hier einen Cut. Ich verkaufe das, was ich ähm, da eingezahlt habe, auch wenn ich vielleicht fünfmal weniger Geld rausbekomme, als ich investiert habe. Aber dann kann ich die Chance nutzen, in den nächsten zehn Jahren aus dem Geld wieder das Fünffache zu machen. Wenn ich bis zum sankt nimmerleins warte, dass sich die Aktie sowieso nicht mehr erholt, dann ähm, habe ich auch keine Chance mehr, diesen Fehler wieder auszugleichen. Das ist auch was, was viele nicht verstanden haben, dass sie einfach auch mal Fehler, die sie gemacht haben, mal überdenken, sich reflektieren und die Strategie einfach auch mal ändern. Aber das ist auch immer schwer, alleine durchzusetzen.
1: Ich habe mir so ein paar Gedanken gemacht, ja. auch wenn ich keine Antwort habe. Also es gibt ja, ähm, man kann auch keine pauschale Antwort geben, weil man muss ja gucken, ist es äh, eine Aktie oder ist es halt eine, eine Branche, auf die man wettet mit einem ETF oder mit einem Fonds oder wie auch immer. So äh, Angefangen bei der Branche, ähm, ich wette jetzt gerade auf eine Branche, die stürzt ab. Und ich habe immer noch, wir haben ja schon eingangs gesagt, es gibt ja so einen gewissen Zeithorizont, wann man ungefähr, wenn es den gibt, den muss es nicht zu entgeben, aber wenn es den gibt, ich habe einen Zeithorizont, da bin ich auf das Geld, was ich da quasi angelegt habe, angewiesen und dieses äh, Geld brauche ich dann äh, jetzt bezogen auf die äh, Touristikbranche, wenn ich weiß, ich brauche das Geld... Ähm, sagen wir mal, im Laufe diesen Jahres, ich hätte das, äh, das Geld im Laufe des diesen Jahres bekommen, mhm. dann hätte ich wahrscheinlich relativ früh die Reisleine ziehen müssen, weil mir bewusst sein müsste, dass ähm, so eine, äh, die Branche der Luftfahrt und Reisetouristik von einem Fall oder so einem Einbruch von Corona einen längeren Zeitraum als ein Jahr betroffen ist. Und deswegen ist es nicht wahrscheinlich, dass ich dann mit länger Warten noch meine, meine Kursgewinne holen könnte. Wäre es eine richtige Entscheidung gewesen? Das also jetzt im wir, ist es leicht zu sagen, Moment, aber. Moment, das
0: wissen wir immer noch nicht, ob das eine richtige Entscheidung gewesen ist, weil du kannst ja. ja auch wenn ich
1: das Geld heute gebraucht hätte, am, am, äh, im Juli 2020.
0: Ja, nur das ist im Nachhinein, das ist immer das Ding. Im Nachhinein ist es immer einfach zu entscheiden, zu sagen, ah, da hätte ich es doch, doch mal verkauft. Aber als Corona anfing, wusste ja auch noch keiner, dass die Aktienmärkte dermaßen abstürzen, auch nach den
1: ersten. Ich, ich will es jetzt gar nicht zu sehr auf Corona beziehen, sondern einfach nur, ich. Einfach nur sagen, ich brauche ein Bewusstsein für die Branche, ich brauche ein Bewusstsein dafür, ob es irgendwie ein langsames Wachstum gibt oder ob es ein zykl zyklischer Wachstum ist oder ob es ein schneller Wachstum ist und so weiter. Und ich muss den Auszahlungszeitpunkt für mich bewusst für mich bewusst machen oder haben, um dann in die Entscheidung zu treffen, kaufe ich nach, halte ich oder verkaufe ich. Ja, so. Ja, ja. so, Das wäre jetzt meine Idee gewesen. Genau. Du sagst. Ja,
0: grundsätzlich ist das so. Deswegen,
1: wenn man sich wirklich
0: mit dem Thema selber beschäftigen will, und sagt, ich investiere jetzt selber in Aktien, ist das mit erhöhtem oder mit enormen Aufwand verbunden, weil du dir alle Titel selber raussuchen musst. Du solltest zumindest immer verstehen, wie das Unternehmen funktioniert. Ja, ich und so weiter. meinte
1: das aber in Bezug auf Branchen tatsächlich. So wie so ein, so ein Luftfahrtindize. Weißt du, was ich Ich meine? habe überhaupt keine Ahnung, worum es gerade geht. Leider. Ja, dann helfe ich dir gerne, Dustin. Wie kann ich dir weiterhelfen? Ich weiß
0: nicht, worauf du hinaus willst. Absolut nicht. Es gibt Glaube ich, glaub, ich kein Luftfahrt-Indice. Na klar. Echt?
1: Auf jeden Fall. ETS gibt es doch für alle Fälle. Für alles. Gibt ja, ich weiß nicht, ob das so ist. Ja, wollen wir, wollen wir kurz googeln? Können wir mal gucken. Ja. Okay. Und also, ich will darauf hinaus, wann, wann verkauft man? Du sagst, du kannst auch sagen, du weißt es nicht. Ja, es kommt, es kommt, es kommt, in echt, es kommt echt drauf an, ne? Soll ich dir die WKN schicken? Mach mal. DAX Sub Airlines zum Beispiel. Ähm so, das ist die WKN. Aber ich wollte darauf hinaus, wann verkauft man? Punkt. Und dann gibt es ja einmal, du kannst ja nicht nur so sagen, ich, wenn man auf Aktienebene ist, dann kann man sich ja auch noch die Bewertung des, Unternehmens, des einzelnen Unternehmens anschauen. Mhm. Und wenn man auf äh, Branchen. Unterwegs ist, dann muss man sich die ganze Branche angucken. Weil dann ist es ja, dann kannst du jetzt nicht mehr den, äh, keine Ahnung, die GOV oder die Liquidität hier angucken von der Branche, weil es einfach zu groß ist. Das ist ja viel schwerfälliger. Mhm.
0: Tja, es ist im Nachhinein natürlich immer gut äh, oder einfach zu bestimmen, wann hätte ich verkaufen sollen und äh, wann nicht. Also du musst dir wirklich bewusst sein.
1: Wir, wir können das auch von Corona loslösen und einfach ein fiktives Zukunftsszenario bauen. Mhm. Du musst ja irgendwie deinen Kunden eine Entscheidung geben, wann sie verkaufen. Du kannst ja nicht immer sagen, kauf mehr. <lacht> ja, da kommt es immer drauf an, auf die
0: Ziele. Was verfolgt derjenige damit? Wenn er sagt, pass auf, ich will in zehn Jahren die Kohle ähm, definitiv wiederhaben, muss man ja im Vorfeld schon gucken, Mensch, wie kann man das Ganze so schichten, dass er das Geld auch nach zehn Jahren wiederbekommt. Da kannst du ja nicht einfach sagen, schmeiß das Geld rein, hol es nach zehn Jahren wieder raus und guck in den zehn Jahren nicht, was damit passiert. Da sollte man auch dann gucken, nach sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahren, wie hat sich das Ganze entwickelt? Und gibt es vielleicht jetzt schon einen Punkt, wo man jetzt wieder aktuell, wo man vielleicht sagen sollte, lass uns das Geld lieber ein Jahr vorher rausziehen, weil die Wahrscheinlichkeit für einen erneuten Crash, die ist halt gegeben. Und wenn dir wichtiger ist
1: und die, Genau, und die Frage wäre jetzt, wann, wann ziehst du diese Reißleine?
0: Irgendwo nach Gefühl. Jetzt aktuell ist es wieder so, die Leute, die vielleicht während Corona gekauft haben, die sollten sich jetzt schon mal so ein bisschen gedanklich darauf vorbereiten, diese Gewinne vielleicht mal wieder mitzunehmen die sie dann erwirtschaftet hatten. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt vielleicht DAX-Höchststände kriegen von 14.000 oder 15.000, sehe ich aktuell nicht als gegeben. Ich glaube eher, dass es nochmal aufgrund der längeren Auswirkungen nochmal runtergeht. Da sollte man lieber mhm. vielleicht mal 20-30% Prozent Gewinn mitnehmen, als zu hoffen, dass man 50% Gewinn hat und man fällt auf die Nase. Das war immer schon meine Devise.
1: Und jetzt sind wir, glaube ich, bei dem Punkt angelangt, wo ich am, äh, wo ich mich so ein bisschen schwer mitgetan habe, das wirklich als voll zu nehmen oder das als relevante Größe zu nehmen. Ähm wenn man sich mit Aktien beschäftigt, bekommt man ganz viele Analysen, ganz viele Zahlen, ganz viele Texte, ganz viele Meinungen, ganz viele Experten. Es ist eine riesige Masse an Informationen. Die ist gar nicht mehr kompliziert, die ist aus meiner, meiner Meinung nach sogar schon komplex. Man kann nicht mehr nachvoll, nach, nachvollziehen, wo sie letztendlich herkommen und wo man es gehört hat. Und für diese Art von Informationsflut braucht man in der heutigen Zeit, glaube ich, eine Empathie für die Masse. Also man braucht ein Gefühl dafür, wie der Markt verläuft aufgrund der ganzen subjektiven Informationen, die wir die ganze Zeit in uns reingestopft bekommen. Mhm. Und das ist, glaube ich, Empathie für die Masse hört sich so hochtrauen. an. Das ist letztendlich eine Art Bauchgefühl, was man entwickelt. Und ich, hab, ich kann das jetzt nicht als Empfehlung letztendlich aushauen. Ihr hört auf euren Bauch. Aber ich kann euch sagen, wenn ich das tue, oder wenn ich was am Aktienmarkt mache oder machen sollte, dann achte ich neben den Informationen, die ich sammle, und die ich bekomme und so weiter und so fort, die Analysen und die Bewertungen der einzelnen Indizes oder der Aktien oder die, die Jahresberichte und so weiter, Dividenden, achte ich auch immer noch auf mein Bauchgefühl und ich persönlich bin damit als zusätzliche Information immer gut gefahren. Was sagst du dazu?
0: Ähm, dann würden die meisten, wenn sie auf ihr Bauchgefühl hören würden, hätten die meisten nach den ersten 20% Einbruch von Corona ihre Papiere verkauft und würden für immer im Hinterkopf haben, dass Aktien oder Fonds scheiße sind. Das, ja. ist, das, das ist nämlich das, das Problem mit vielen. Jetzt sind wir beide ja Leute, die sich damit beschäftigen, auch vielleicht öfter beschäftigen als die meisten da draußen. Aber viele können auch vielleicht gar nicht greifen, was da an den Märkten abgeht und ähm, haben dann das Gefühl, ey Mensch, Corona, alles geht runter, alles geht den Bach runter, lass uns lieber mal verkaufen. Also das ist auch nicht unbedingt äh, immer der richtige Weg. Und da kann ich wirklich immer nur empfehlen, setzt euch mit jemandem als Experten zusammen, der euch so ein bisschen dabei auch coacht. Der sagt, pass auf, so und so ist das. Das haben wir schon x-fach erlebt in der Vergangenheit. Das könnten die Auswirkungen sein. Ähm, aber wenn du einfach ab, das Ganze aussitzt, ist es wahrscheinlich die beste Variante, wenn ihr die Kohle nicht brauchst.
1: Hm. Ja, genau. Du hast, ich würde dich hundertprozentig unterstützen. Man muss gucken, was für eine Art Kunde das ist oder was für ein, was für ein User ist falsch, was für ein äh, Verbraucher man ist. Ist man jemand, der sagt, ich habe davon keine Ahnung, möchte, mit, möchte mich damit nicht beschäftigen, dann geht zu jemandem, vertraue ihm das an und sag, äh, du machst das jetzt so eine Art Vermögensverwaltungsmäßig. Du kümmerst dich darum und schaust, dass es eine Performance gibt. Mhm. Und dann gibt es halt aber auch noch, und ich würde es fast mal den Leuten unterstellen, die sich hinsetzen und einen Podcast, der irgendwas mit Finanzen hören, dass die sich prinzipiell schon mal Interesse daran haben, sich in der Freizeit mit Finanzen zu, zu beschäftigen. Jetzt kommt es auch darauf an, in welcher Tiefe und in welcher Qualität. Also auf gar keinen Fall nur auf sein Bauchgefühl hören. So ist vielleicht die letzte Information, die ich rausgeben möchte. Das wäre fahrlässig. Das, dann passiert genau das, was das Dustin gesagt hat. Ich meine nur, wenn man sich viel damit beschäftigt und den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht, dann ist es eine relevante Masse, die man mit betrachten kann. Du kannst immer noch Nein sagen.
0: Ja, Ja, du musst dich, wenn du dich wirklich dazu entscheidest, diesen Weg alleine zu gehen und zu sagen, ich... Ich mach mein Portfolio selber, ich kaufe jetzt selber Aktien, ich gehe jetzt da selber rein, musst du dir bewusst sein, dass du halt eben um, ja, dich tiefgreifend mit der ganzen Materie beschäftigen musst. Voll.
1: Das, das frisst das, das am Tag mindestens eine Stunde. Mhm. Mindestens. Richtig. Sonst du, wird das nichts.
0: Richtig. Und du wirst
1: dich auch irgendwann ärgern. Du wirst auch zwangsläufig irgendwann
0: Fehlentscheidungen treffen müssen. Weil sonst lernst du ja aus der ganzen Thematik auch nichts. Wenn du überlegst, dass du als Kind... Wenn du beim ersten Versuch zu laufen nach dem Hinfallen einfach liegen geblieben wärst, würdest du heute noch auf dem Boden rumkriechen. Und so ist das auch bei dem Thema Finanzen und Aktien, gerade wenn du dich selber damit beschäftigen willst. Dann gibt es die einen, die sagen, okay, ich lasse mich von meiner von meiner Mutter coachen, indem sie mich dann wieder aufsetzt und sagt, lauf weiter, Johannes, das wird schon irgendwann. Ähm, oder du sagst, Boah, ich mache alles alleine, fällst auf die Nase und lernst aus den Fehlern nicht bleibs liegen. Das ist genau das, das Problem der meisten, warum sie es angefangen haben und nicht
1: durchhalten. Das sind, ich lasse dir das letzte Wort.
0: Ja, mein Rat ist, wenn ihr euch damit wirklich komplett selber beschäftigen wollt, informiert euch richtig, richtig tiefgreifend, auch mit Leuten, die vielleicht aus der Branche kommen. Und guckt, dass ihr das ähm, wirklich von vornherein gut aufbaut. Alternativ, wenn ihr sagt, boah, ich habe gar keinen Bock, mich da jeden Tag stundenlang mit zu beschäftigen, sucht euch einen Experten, bespricht das mit dem, guckt, dass ihr eine langfristige Strategie habt, um dann auch richtig gut da zu investieren, damit ihr auch am Ende mehr Geld habt, als ihr eingezahlt habt. Das ist mein Rat.
1: Ja, dann können wir jetzt abbinden, oder? Die genau. 20 Minuten sind durch. Ähm, Würde ich auch sagen. Du machst das also. immer so wunderschön.
0: Alles klar. Hm. Jo, wenn euch das Thema generell interessiert, dann tragt euch gerne ein für ein kostenloses Erstgespräch auf www.dassindobischof.de Termin. Und dann sprechen wir mal über eine richtige Strategie, wie man richtig Vermögen aufbaut und aus dem sauer verdienten Geld von euch auch einen schönen Haufen Geld, der eure Träume verwirklichen kann, aufbaut. Also, ich freue mich auf euch und bis zur nächsten Folge.
1: Das war doch mal ein richtiges Schlusswort. Bis dann. Ciao.